0: viajar del invierno al verano de Madrid
1: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Bienvenidos a un miércoles más donde estaremos contigo y recuerda, yo, yo soy David, bueno, siempre he sido David y seguiré siendo David, tu psicólogo online. Un gusto que estés con nosotros, nuestro querido ciberescucha, nosotros encantados de estar aquí una vez más, y bueno, pues como tú sabes, este programa llamado Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto, lo que intenta es traerte un poco de información, información coloquial primero, en una barra que se llama Hechos y Cosas, y después la segunda barra donde entramos en un tema pues que tiene que ver con la psicología y que probablemente pues tú hayas visto este evento en alguna familia, en la sociedad o en algún lugar del mundo o hayas leído, bueno pues de eso se trata, eh, destripando la canción que es nuestra segunda barra. Te vamos a poner una cancioncilla en esta barra y pues bueno la idea es tomar pues, sus tripas y de ahí desarrollar el tema del cual Vamos a hablar el día de hoy Recuerda, este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y yo, yo sigo siendo David Bueno pues, insisto, como todos los miércoles Pues estamos aquí una vez más platicando contigo Teniendo este tipo de charlas Recuerda que este programa está completamente hecho para ti Pensado en ti Y porque nos interesas tú Por eso te traemos estos temas Y bueno pues hoy vamos a entrar en nuestra primera barra Que se llama Hechos y cosas, y el tema del cual te vamos a hablar hoy en Hechos y Cosas, ¡aja! es algo rapidito que se llama la lectura susurrada ¡Oh! ¿Qué es eso, no? Como lectura susurrada, pues bueno, te, te voy a decir, pero necesito ponerle como... Así más intención al momento para que digas ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Así que aguanta. Fíjate que eh, dentro de la educación, dentro del aprendizaje, la gente es muy ingeniosa para crear técnicas precisamente que ayuden en especial a los niños, porque es una parte muy importante de la vida del ser humano, la infancia. Para que aprendan, para que comprendan, para que, bueno, busque, se buscan muchas herramientas precisamente para que los niños tengan una mayor habilidad pues, de aprendizaje en todos los sentidos. Los niños son maravillosos, de verdad es una cosa preciosa, los niños, con su inteligencia, con su imaginación, con su creatividad. ...con su alegría de vivir, fíjate, porque los niños siempre están sonriendo... ...siempre están corriendo, siempre están investigando, están jugando... ...siempre tienen una sonrisa para ti... ...incluso, como hemos comentado, los niños son de verdad tan dulces, tan dulces... ...que a veces las mamás, los papás o alguien les dan unas nalgadas que no debe de ser... ¿eh? ...les dan unas nalgadas, los regañan o los menosprecian en algún instante, los hacen sentir mal... Y tú puedes ver al niño cómo se va llorando, muy sensible, así, hasta respira entrecortado. Y se va a un rincón y todavía voltea a ver a su papá, a su mamá o la persona que lo está, pues, violentando, agrediendo. Y si la persona esta en ese instante le da ternura, compasión o, o se arrepiente de, de haberlo hecho sentir mal, el niño puede irse así llorando, 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 susurrando, bien triste. Y si de pronto voltea y la mamá, el papá o quien sea le dice, ay, bueno, ya, vente a ver, te doy un abrazo. Inmediatamente el niño voltea, no te guarda rencor, fíjate, voltea y se arroja a tus brazos con una sonrisa a pesar de que todavía el llanto está ahí presente, si te das cuenta la persona de los niños es maravillosa, bueno desafortunadamente o infortunadamente como una vez me corrigieron que Así se dice Infortunadamente después los seguimos contaminando Contaminando y pues a veces llegan a ser Adultos muy lastimados Porque tuvieron una infancia pues así también Muy lastimada y se convierten En el peor de los casos en adultos que también Lastiman a otros Pero bueno, te decía yo que hay muchas herramientas Hay gente que pues le encanta Ver a los niños como son esos pequeños Humanitos que andan corriendo, jugando, investigando Y cuando tienen algún problema Precisamente de aprendizaje bueno, pues entonces buscan alternativas para que los niños pues aprendan y les sea mucho más fácil pues su vida de adultos. Y bueno, fíjate que de eso te voy a hablar ahorita aquí en Hechos y Cosas de lo que es la lectura susurrada. Y como su nombre te dice, bueno, pues es leer, pero susurrando y que el niño pueda escuchar también para que pueda comprender pues desde las palabras, cómo se pronuncian que se aprenda a escuchar. ¿Y de qué se trata la lectura susurrada? Pues es muy sencillo, fíjate. Se busca que haya, te lo voy a explicar así, con un tubo de PVC, estos que utilizan para cañerías, todo eso, no usado, eh, por supuesto, sino limpio, se corta un pequeño extremo como de 10 centímetros. Y entonces el tubo de PVC, pues delgadito como de 2 pulgadas de ancho, eh, se le ponen en los extremos dos codos, codos también de PVC, de tal manera que haces como si fuera ...pues un teléfono. Y fíjate qué maravilla porque es un instrumento bien sencillo, tú puedes hacer en tu casa. Y si tienes un niño que de pronto tiene algún problema para pronunciar alguna letra o simplemente cuando lee no comprende lo que está diciendo o le cuesta trabajo, y por más que se lo repitas, se lo repitas, se lo repitas, parece que al niño le cuesta un poco más de, de trabajo, bueno, pues puedes hacer este dispositivo que es un teléfono precisamente para la lectura susurrada, para que se escuche. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ya te decía, es un tubito de PVC... de este ...que se usa para cañerías de los blancos... ...unos 10 centímetros, le pones dos coditos al lado... ...el caso es que haces como un teléfono... ...y entonces lo que haces... ...pues se lo pones al niño en la oreja... ...y cuando él está hablando... ...fíjate, es una cosa maravillosa... ...porque al mismo tiempo con este instrumento tan sencillo... ...él puede estar escuchando su voz... ...y al mismo tiempo puede estar practicando y darse cuenta cómo funciona o cómo está pronunciando las palabras. Porque dices, bueno, ¿y cuál es el chiste de este instrumento? Fíjate bien, es que cuando tú hablas, cuando tú te escuchas, obviamente pues tus palabras pues, rebotan dentro de tu cavidad craneana y te escuchas, por supuesto, pero hay una distorsión. O sea, uno no reconoce su voz. Es interesante, ¿no? A veces cuando tú te grabas o estás en alguna filmación y escuchas tu voz... ...dices, ay, es que no me reconozco, no es mi voz. Pero, ¿cómo no va a ser tu voz si siempre te has escuchado? Sí, pero cuando tú hablas, la voz, eh, el sonido rebota en, desde tu garganta, tu, tu, pues todo el cráneo en realidad... Y te escuchas de manera diferente Es decir, fíjate, tu percepción de la realidad Lo que habíamos hablado en el programa anterior Es muy diferente Tu percepción de la realidad a la realidad Tu voz es diferente Y no es que se cambie ni nada ¿no? Simplemente que como ya te decía Por este mecanismo de que pues, se rebota dentro de tu cerebro De tu cráneo Pues se, se distorsiona para ti Y no conoces verdaderamente tu voz Así es que cuando un niño o una persona Está diciendo una palabra En especial a los niños una palabra que le falta, pues, acentuar o que se come una letra, la R o arrastra otras, bueno, él se escucha normal, él se escucha bien dentro de sí mismo, pero cuando tú le pones este teléfono susurrante que te decía está hecho así como con un tubo PVC y dos coditos en los extremos, al hablar el niño se escucha directamente sin distorsión porque su voz viaja por el tubito, regresa a su a su oído y como consecuencia detecta las diferencias. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Esto ayuda mucho. Fíjate, no solo para que el niño reconozca su voz, sino también para que el niño comprenda cómo está hablando y qué tipo de palabras está dejando, más bien letras está dejando de usar. Y bueno, esto que crees que funciona también en adultos, ¿eh? porque a veces uno tiene que aprender a modular la voz. Digo, no es que sea mala o tener una voz chillona, aguardientosa o cosa semejante pero no te la escuchas y tú puedes creer que tienes una voz diferente, pero cuando te pones este artilugio que es tan sencillo y que es tan efectivo, pues obviamente puedes modular tu voz, la puedes mejorar. La voz es una de las cosas que los seres humanos pueden modular fácilmente, es maravilloso. ¿No crees que los locutores profesionales, esos que escuchas en las grandes cadenas y todo eso, pues ya solamente tienen así su voz y ya hablan y esto? No, también tienen que aprender a modular su voz. Las graves, hay gente que tiene muchos agudos, hay gente que tiene lo que llamamos esas voces chillonas. Bueno, pues con este aparatito tan sencillo que puedes hacer en casa, se hace la diferencia. Es impresionante. Te decía yo que no es suficiente con que tú escuches tu voz cuando hablas o que creas que lo estás diciendo. La dicción o la forma adecuada, la pausa, eh, pues de manera correcta. Si estás dudando de algo, quieres mejorar... Bueno, pues hasta este tubito, este teléfono susurrante, así se les llama, que es un tubito de PVC, insisto, de 10 centímetros, y en los extremos le pones dos coditos. Digo, no, no gastas más de aquí en México, que son como 20 pesos quizá, ¿no? Es que Es el equivalente a un dólar norteamericano. Entonces es muy barato y puedes ayudar... A tus hijos precisamente para que tengan comprensión lectora, para que cuando lean se estén escuchando, corrijan su voz y al mismo tiempo, ¿qué crees? Pues que vayan comprendiendo lo que están leyendo, porque decía un maestro en la primaria, no todo el que lee sabe leer, exactamente porque puedes estar leyendo las palabras, pero no estás comprendiendo absolutamente nada. Entonces este instrumento es muy bueno para los niños, es muy barato, aquí te lo pasamos nosotros, porque la idea es que los niños o la gente que necesita desarrollar esta habilidad de lectura, de comprensión, pues les resulte muy fácil, es muy fácil y muy barato. Otra vez, ter por tercera vez te lo voy a repetir, se llama es teléfono susurrante, así se le conoce, ¿no? Y es, tú lo puedes hacer en tu casa con un tubito de PVC De esta tubería blanca que se usa para las cañerías Limpio, nuevo, por supuesto eh No lo voy a hacer usado, por favor, pobres niños Lavadito, bien desinfectado 10 centímetros de largo Y en los extremos le pones dos codos El tubito es como de dos pulgadas y entonces hace un telefonito y además es hasta algo divertido, así es que pues ya deja de masacrar al pobre niño si no entiende las letras o si no está juntando las palabras dentro de su cerebro, dentro de su cabeza, él está creyendo y está haciéndolo bien, por eso lo repiten tan mal tantas veces, porque él está creyendo que lo está haciendo bien, pero no nota la diferencia, cuando tú le pones este artilugio hecho en casa, pues obviamente se va a escuchar, ...y como se va a escuchar, él lo va a corregir... ...¿sabes también para qué te sirve?... ...para el inglés u otro idioma extranjero... ...porque a veces uno pues dice las cosas así... ...pues como las oyes... ...y resulta que estás diciendo una barbaridad en inglés... no ...pero cuando te pones este artilugio... ...te estás oyendo... ...oyes una grabación... ...y entonces puedes corregir... ...incluso hasta tu dicción para el inglés... ...fíjate, te voy a platicar un caso... ...hace algún tiempo, algunos años... ...estuvimos trabajando con un niño de 8 años... ...que estaba diagnosticado con autismo, Asperger para ser más exactos. El niño estaba en primaria, ocho años y ya tenía dos años repitiendo el primer año y no podía pasar... ...porque el niño, fíjate, no hablaba, gruñía, se enojaba, mordía a los demás. Fíjate, tenía ocho años y todavía usaba pañal, es decir, se defecaba en cualquier momento... Y entonces, pues bueno, la escuela tenía un verdadero problema, los maestros, la mamá, una mamá soltera ya no sabía qué hacer con el niño, y bueno, pues afortunadamente, para nosotros, pues nos canalizaron al chiquito. Y entonces nos damos cuenta que él no se podía comunicar, pero hacía gruñidos y entendía perfectamente, así que sabíamos que no tenía ningún tipo de retraso ni nada semejante. Así que al estar analizando nos dimos cuenta que el niño sí hablaba, lo que pasa es que no expresaba la palabra de manera adecuada y cuando él gruñía y señalaba, él dentro de su cerebro efectivamente sí estaba hablando para él, en la realidad él estaba hablando, pero simplemente no tenía la habilidad de pronunciar las palabras. Pues bueno, estuvimos trabajando con él, también utilizamos este artefacto, y ¿sabes qué pasó? Que a los tres meses el niño empezó a hablar como si nada, es más... O sea, él, para él él siempre había hablado, lo que pasa es que le faltaba ese mecanismo de comprensión para poder pronunciar exactamente las palabras como lo hacíamos los demás. Él dentro de su cabeza, pues sí las estaba pronunciando, pero solamente hacía gruñidos y lo y se apoyaba con movimientos de señalamiento y eso. Pero él, dentro de él, sí estaba hablado, for, formulaba las palabras, las comprendía perfectamente. Lo que pasa es que este mecanismo, pues no lo había desarrollado. Así que utilizando este tipo de instrumentos que te decía este teléfono susurrante, pues por supuesto que puede ayudar mucho. Para que a nuestros niños, pues les sea mucho más fácil el hablar, el comprender la lectura. Te decía, no todo el que le sabe leer, el comprender y además de todo, pues hasta pronunciar y aprender un nuevo idioma, ¿no? Qué interesante con algo tan sencillo, ¿no? Como el teléfono susurrante. Y fíjate, he de decirte que este teléfono susurrante no es un mero capricho que a alguien se le ocurrió una modita o algo así, ¿no? Hay colegios donde los niños, todos los niños en el salón, traen su teléfono susurrante así hecho en casa. Hay otros comprados. Bueno, ya sabes que la mercadotecnia es impresionante y a otros lo hacen con diadema. Ya los venden comerciales con diadema y con formas de animalitos y cosas así. Pero... El sentido es el mismo, con este teléfono susurrante, toda una clase puede estar leyendo, aprendiendo, escuchándose y obviamente mejorando su dicción. Y por supuesto, como siempre lo hemos dicho aquí, si tú tienes un mayor bagaje cultural con respecto a las palabras, tu cerebro funciona de una mejor forma. Y ya te hemos platicado esta parte donde pues, muchos de los chicos, incluso adultos también, Solamente tienen aproximadamente como 30 palabras para hablar, ¿no? Y utilizan terminajos tan comunes que hay... Yo recuerdo una chica que me decía, es que David, yo solamente digo va. Esto que el otro, va, 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 va. Y digo dos o tres más y se acabó todo mi léxico. Sí, efectivamente, eso es lo que pasa cuando no practicas la lectura cuando no practicas este tipo de pues habilidades de, de comprensión y de, se te va cerrando el mundo. Por eso cuando la gente dice, por, habla gente que, híjoles, no, no se sabe expresar, solamente es con violencia, con enojo, groserías, y, y de verdad todo su léxico es así, de pronto te está hablando y no entiendes lo que te está diciendo o sabes que lo que está diciendo, pero lo maneja de una forma más, yo diría con el lenguaje, aberrante, abyecta. Bueno, pues ni hablar. Este tipo de artilugio te puede ayudar incluso hasta que te escuches, para que escuches tu voz, para que comprendas, para que te des cuenta cuando hay palabras que las estás pronunciando de manera inadecuada y es tan baratísimo como de, pues en México es como de 20 pesos gastarte en un pedacito de, de tubo de PVC con dos coditos, o y si lo compras en la ferretera, ahí te lo cortan y te lo arman, pegas los coditos y es una especie de teléfono y escúchate, es bien divertido porque vas a reconocer tu voz Y además de todo, si quieres, puedes mejorar desde la dicción, el tono, lo que tú quieras Y para los niños es algo divertidísimo Los niños, te decía yo, aprenden, buscan, son curiosos Y cuando les das este telefonito susurrante, ¿sabes qué pasa? Pues que el niño cambia, mejora y son cosas que se le quedan para toda la vida ¿Has oído aquello de que los niños son como esponjitas? porque todo Pues sí, efectivamente son como esponjitas, todo lo aprenden lo bueno y lo malo, si tenemos niños olvidados que por ahí los dejamos sin hacerles caso, pues obviamente, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, pues vamos a tener adultos lastimados, hay que cuidar a nuestros niños, ¿no? Así que como puedes ver, este teléfono, hecho hasta de PVC, es muy importante y es muy interesante, porque el niño se lo pone, pues así como un telefonito, un extremo de los coditos estos del tubo PVC, pues va en su oído, ...lo sostiene con la mano, ¿eh? no se lo vayas ahí a colgar o algo así... ...y el otro pues va en, en su boca... ...y entonces el niño cuando empieza a leer... ...va susurrando precisamente las palabras... ...y al mismo tiempo pues que las va susurrando del otro lado... ...pues está escuchando su propia voz... ...y el teléfono por supuesto, estos tubitos de... ...pues es una caja de resonancia... ...lo que va haciendo es amplificando el sonido... ...así que con esto pues ayuda para que el niño pues tenga más claridad exactamente con las palabras, con la pronunciación, hasta con el tono y la fuerza, ¿no? ¿Se has fijado que hay adultos ya que gritan cuando hablan? O sea, de verdad, hasta te sientes aturdido porque gritan, 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 porque simplemente así se acostumbraron, o sea, no saben modular incluso su, su tono de voz. Bueno, pues con esto, con este teléfono susurrante, pues los niños aprenden porque susurran, es decir, hablan así bajito y el teléfono pues amplifica ...el sonido y no tiene necesidad de gritar... ...y entonces pues también puede ayudar... ...para que los niños sean más tranquilos... ...cuando hablan, ¿no? Por supuesto que este teléfono susurrante... ...es una herramienta muy importante... ...para pues ayudar a la terapia del habla... ...te decía yo que de pronto pues... ...hay nuestros niños... ...no se pronuncian alguna R... ...la R es así como que una de las generalidades... ...cuando hay algún problema del lenguaje de habla... ...y se llama rotacismo... ...y entonces en lugar de decir la palabra correcta como puerta, pues pueden decir puerta, poeta. poeta o cualquier cosa con R, bueno, pues obviamente les cuesta trabajo. Y uno insiste, 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 dilo bien, dilo bien, di puerta, di puerta, y el otro, puerta, puerta, y, y uno se despega y dice, ¿por qué si te estoy diciendo que digas puerta? ¿Por qué no dices puerta? Y el otro dice, pues lo estoy diciendo, escúchame, puerta, puerta, ¿no? <risa> y ahí está el constante conflicto. Bueno, pues esta, esta tecnología, que es una tecnología, una forma de hacer las cosas de manera diferente, puede ser especialmente, pues, muy útil para que nuestros niños que tienen problemas con el lenguaje o con pues, la interpretación de las palabras, pues las escuchen diferente y entonces se den cuenta, cuando lo comparan con tu, con tu voz o con la palabra, pues que lo pueden mejorar y empiezan entonces a hacerse más hábiles. Y cuando hacen más hábiles, en este tipo de situaciones, pues obviamente la autoestima del niño aumenta, porque si ya siendo un poquito más grande... Incluso lo están haciendo burla en el colegio Porque ya tiene 10 años, o algo así no puede decir puerta Y iba a decir pueta, pues es que así dicen pueta bueno, pues obviamente eso va a ayudar para que el niño, pues dejen de hacerle burlas, de que dejen de estarlo molestando, porque aunque no lo creas, el que no puedas pronunciar una letra bien, ya, ya cuando eres un poquito mayor, pues te crea muchos conflictos con la sociedad. Y más porque estás entrando en la adolescencia. Y recuerda que el adolescente solamente tiene una misión en la vida, y es pertenecer, sí, pertenecer a su grupo, ¿no? Ser reconocido, pero si de pronto lo están fregando, le hacen burla, le hacen un comentario, porque los adolescentes son muy sensibles, ¿eh? Si les hacen un comentario inadecuado con respecto a su lenguaje, a su personalidad, pues obviamente tienen problemas de autoestima. Entonces, pues vamos a ayudarle a los niños, ¿no? Vamos a ayudar a nuestros hijos. Es más, tú como adulto utiliza también uno de estos teléfonos susurrantes. Yo creo que a lo mejor hasta te vas a divertir. Y si te pones a leer un libro con ese teléfono susurrante, ¿sabes qué va a pasar? pues que vas a comprender mejor, es más, te vas a interesar. A veces dice uno, es que yo quisiera aprender más, pero me aburre leer, pues sí, porque no te has dado cuenta de cómo estás leyendo y probablemente ni siquiera respetas puntuación, comas o cosas semejantes y entonces con ese teléfono susurrante te vas a poder dar cuenta de pues una realidad que puedes mejorar. Así es que eso es el teléfono susurrante tan sencillo como hacerlo en tu casa y prácticamente no cuesta nada así es que pues pone práctica con tus niños contigo y si tus hijos te ven leyendo con un teléfono susurrante qué crees que van a hacer van a hacer lo mismo así es que pues has invitado no y bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo tema, nuestra segunda barra que se llama Destripando la Canción. Y hoy te vamos a hablar de un tema que pues a nosotros nos parece muy interesante y que está basado en un experimento que se hizo allá en el siglo pasado que se llama El Universo 25. Y nosotros hemos intitulado esta barra como Apretados es Vivir Mejor. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ahorita te vamos a decir, es un experimento hecho con ratones Así es que para eso, pues te vamos a poner una cancioncilla <risa> Que tiene que ver con los ratones Y entonces de ahí, terminado, pues nos aventamos con el tema, ¿sale? Así es que, venga la canción, bye ¡Yeeha!
2: Te voy a atrapar ratón vaquero En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla en inglés, de ser güerito y tener grandes los pies el ratón vaquero, sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas. What the heck is this house for a male cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejes salir yo lo he, yo lo he, yo lo uh. Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando compasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Pues ni así lo he de soltar y el ratón vaquero tiró dos palazos, se chupó las palas, y cruzó los brazos. the heck is this house for a male cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. inglés, no te dejaré salir. Ya
0: te dije que no
1: Bueno, pues ya regresamos Ahí escuchaste una canción maravillosa Que aquí en México prácticamente todos los niños de otras generaciones Y creo que todavía las de hoy en día Pueden escuchar y reconocer el famoso ratón vaquero. Era impresionante porque cuando eras niño te imaginabas verdaderamente al ratón así con su ropa de vaquero. En aquel tiempo, bueno, pues no eran todavía los superhéroes de hoy en día, y lo que los personajes con los que soñábamos era con los indios y con los vaqueros. Y luego imagínate, como niño te imaginabas a un ratón vaquero con sus pistolas, su sombrero y además era gringo, ¿no? Y entonces sacaba sus pistolas y dieron unos balazos por ahí. <risa> Era interesante porque además de todo el Día de las Madres... ¿Cómo crees que se festejaba? Creo que todavía por allí en algunos colegios A las mamás en su día Pues con los hijos bailando el ratón vaquero Y hombre maravilloso Porque eran vaqueros de todas las especies Unos raros, otros mejores Unos muy guapos, otros mugrosos Todos todos vestidos así con su camisa Cuadro, sus pantalones de mezclilla Su sombrero, su paliacate al cuello Y sus botas Y entonces a zapatearle todos El ratón vaquero ¡Ja, es que era divertidísimo, bueno, bailarlo porque cuando tú lo bailabas, obviamente le estabas dando un espectáculo maravilloso, lo mejor de ti a tu mamá. Y la mamá porque veía al crío ahí bailando como el ratón vaquero o bajo la canción del ratón vaquero. Es maravilloso, la verdad es que son épocas muy bonitas que te caen en el recuerdo porque bailar el ratón vaquero era una cosa magnífica. En ese momento el ratón vaquero era la ley. <risa> Y bueno, pues en realidad te decía yo que esta canción la hemos tomado porque te vamos a hablar de algo, de un tema que se llama, un experimento que se llamaba Universo 25. Y nosotros hemos llamado este tema de aquí de Destripando la Canción como Apretados es Vivir Mejor y fíjate que estamos hablando precisamente... Pues de, la de una sociedad cuando vive apretada, hacinada Cuando de pronto todos viven juntos Y entonces vamos a ver qué pasa cuando se han hecho experimentos en este sentido Fíjate que alguna vez, no sé si te hayas preguntado ¿Por qué Teotihuacán o la cultura maya o estas civilizaciones tan exitosas Que ya eran pues poderosísimas y tenían intercambio de todos lados y se, se, y se centraba la población en algún punto De pronto desaparecen ¡Fum! Así, inmediatamente. O sea, son ciudades, ciudades-estado incluso, que de pronto pues tienen todos los atributos, tienen todos los beneficios, y de pronto, fuck, algo pasa y desaparecen. Recuerda que la ciudad, nuestra ciudad de Teotihuacán, estas pirámides maravillosas que todos hemos conocido, si no es que hemos sido, por lo menos lo conocemos ahí en, en internet, en fotos, pues era una ciudad gigantesca. De hecho, la ciudad que tú ves ahora que se ha recuperado con las pirámides, la calzada de los muertos, etc., pues no es toda la ciudad, todavía hay muchísimo más enterrada a los alrededores. Pero bueno, ahí hay como dos kilómetros nada más expuestos, si no mal recuerdo. Y de pronto era una ciudad, estado maravillosa. Recuerda que Teotihuacán tenía su apogeo más o menos ahí en el año 2000. Así cuando Jesús andaba allá en las pueblas de Israel y de por allá. Pues aquí las pirámides, la sociedad de Teotihuacán estaba floreciendo. Y de pronto nadie sabe qué pasó y fuck, desapareció. Parece que se quemó la ciudad, pero, o sea, hubo una guerra interna. Algo sucedió que de pronto Teotihuacán, fuck, se murió. Y ya, desapareció. Con los mayas también pasó lo mismo. Los mayas eran una sociedad impresionantemente organizada. Ya ves todas las zonas arqueológicas que hay con respecto a los mayas, ahí en la selva de Yucatán y todo aquello. Y pues realmente no se conoce todo, pero era una sociedad, una civilización impresionante. Y de pronto pa también, Pak desapareció. O sea, algo sucedió y este y desaparece como tal. O sea, vaya, todavía hay mayas, hay descendientes, pero de lo que estoy hablando es como una organización general, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se habrá dado este tipo de cosas? Pues bueno, no se sabe, pero yo tengo una teoría, y es la que te voy a revelar aquí. Y esa teoría es que le sucedió algo, como lo que se ha representado en este experimento que te vamos a hablar, que se llama Universo 25. Y cuando todo, todo lo bueno... Desaparece y se convierte en algo terrible Tan terrible que es capaz de que desaparezcan incluso civilizaciones completas Es que tengo que hacer un corte ja, con música porque me estaba echando un trago de café ja, ja. Es que está bueno, ahorita está hora, 9.38 antes de un cafecito caliente Pues bueno, está padre, ¿no? Hoy no hace tanto frío como otros días, pero tomar café es una delicia ja, ja, Bueno bueno, ya ya basta de tanta payasada, te voy a platicar este tema que hemos, dicho, que hemos intitulado Apretados es vivir mejor, o como se llama este experimento, Universo 25 Te voy a platicar rápidamente de qué se trata para no aburrirte Fíjate, más o menos en los años de los 60, 1960, es que el siglo pasado por esa época fue maravilloso Dio mucha información Bueno, pues había un estadounidense que se llamaba John Calhoun, algo así, John Calhoun <risas> Hice un experimento social, de verdad, eso sí es un experimento social, no como los bobitos que de pronto ahí en internet, en YouTube, dicen, experimento social, a ver si me desprecia porque soy pobre, ¿no? Y luego les presentan ahí una auto, una todo esos no son experimentos. Pero bueno, ese sí fue un experimento social donde, fíjate que lo que quería investigar es en un paraíso utópico, utópico es que no existe, pero que tiene todo, o sea, es maravilloso que hay de todo, ¿Cómo funcionaría una sociedad ratonil? Recuerda que en los experimentos se utilizan muchos ratones porque pues tienen... O sea, además de que son muy inteligentes, hay hartos ratoncitos. <risa> tienen características pues semejantes de los humanos, como vivir en sociedad, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces se agarraron a estos ratoncitos y lo que dijeron fue... Vamos a ponerles un paraíso de ratones. Un paraíso de ratones... Donde pues obviamente pueden hacer lo que quieran y no tengan necesidad de nada Les vamos a dar un espacio gigantesco a los ratones para que no estén ahí buscando casita Les vamos a poner comida a montón, harta comida, harta agua, harto de todo <risa> Y vamos a ver qué pasa con estos ratoncitos Entonces fíjate lo que hicieron, pues es, les hicieron un paraíso de, de los ratones, ¿no? Así que, pues ahí tuvieron, pues en, en ese, en ese era en un cubo ahí, para que pudieran andar viajando y haciendo todo. Todavía la temperatura era la adecuada, había mucha comida, había mucha agua, les dieron material para que construyeran sus nidos. Cada, cada semana, pues iban aquí los científicos y les limpiaban el lugar, había, pues... Mucho, mucho cuidado para que los ratones se sintieran bien, fíjate Así es que realmente, realmente no les faltaba nada Y este paraíso, inicialmente se pusieron cuatro pares de ratones O sea, fíjate, ahí estuvieron ahí los ratoncitos Y entonces estos al encontrar un paraíso, lo que hicieron fue... Pues empezaron a aprovechar todo lo que había... No había problemas de comida, de agua, de espacio, de materiales... No hombre, era algo maravilloso... No tenían ni que pelearse entre ellos... Pues había de mucho y de todo, ¿no? Así es que lo que hicieron fue... Empezar a reproducir reproducirse... Oh, sí... Pues si no teníamos problemas para conseguir comida... Para pelear por un territorio... Para construir... Había espacio... No hombre, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a procrear... Y ahí estaban los ratoncitos procreando... Eso se le llama la fase A del experimento, cuando llegan. Recuerda que es un experimento de 1960. Y entonces cuando nacieron las primeras crías, pues obviamente pues empieza la fase B. Primero llegan los ratoncitos, se instalan, pues está felices, es todo un paraíso, no les falta nada. Y entonces en la fase B pues empiezan a nacer las primeras crías. Bueno, pues entonces, pues obviamente sigue habiendo espacio, había comida, pues aunque hubiera muchas crías, no había tanto problema, y de pronto esos ratoncitos iniciales de pronto se duplicaron en 55 días, es decir, casi en dos meses, 30, 30, 60, ajá, ya se habían duplicado la cantidad de ratones que había, pues sí, pues estaban naciendo, y órale vente, pues no hay bronca, no nos falta nada, ¿no? Así que siguió el experimento, uh, más o menos como a uh, antes del año pues Ya habían crecido los ratones Ya ves que los ratones se reproducen de una manera impresionante no Pero Pasó algo Los ratones ahora ya no se duplicaban Cada 55 días Sino 100, cada 145 días Y entonces ahí se le conoce como la fase Número 3 o la fase C Bueno pues llegó el momento En que ya de esos Iniciales ratones, de esas parejitas Que empezaron pues ya había 600 ratones, y fíjate, ya cuando había tantos ratones, entonces pues ya había como que una jerarquía, ¿no? Y como que había ratones de la high y ratones así como no, no tan buenos, y se empezó, la pues el crecimiento exponencial que habían tenido, se empezó a, a quedar más lento, ya como se dice, ¿no? Se empieza a, a ralentizar. Y no porque les faltaran recursos, no porque hubiera alime no hubiera alimentos, no hubiera espacio. No, lo que pasa es que ahora los machos estaban compitiendo por conquistar y mantener los territorios. Porque pues ya había mucho espacio, pero de todas maneras ellos necesitaban conquistar territorios. Y empiezan a ver pues así como que peleas. ¿Pero qué crees? Que te decía yo que había en esta fase pues era como una parte de la jerarquía y la vida social ya no era igual con todos. Aunque hubieran las mismas características pero apareció otra categoría de ratones, los que se llaman parias, o sea, los que no tenían lugar, y entonces esos fueron expulsados de ahí del centro del cubo, porque el centro del cubo era como el, la parte gobernante donde estaban los mejores. Y entonces, fíjate, estos parias, pues obviamente al ser expulsados, pues se convertían como en víctimas, y los que estaban ahí en el poder, pues eran los que los agredían. ¡Tomen, tomen, tomen! Estos este, expulsados... Pues eran ratoncitos jóvenes que pues no habían encontrado una forma de pertenecer a esa jerarquía ratonil, ¿no? Así de la high society de los ratones. Y entonces pues obviamente pues eran expulsados fuera y se empezó a hacer un grupo social así como de los alejados. Normalmente pues los ratones pues podían vivir pues en esa situación donde no faltaba nada, pues mucho tiempo. Y obviamente los viejos al estar este, pues, expuestos ante esa situación donde pues, había jerarquías, donde no faltaba nada, no les dieron oportunidad que los jóvenes ocuparan sus nuevos lugares, así como de, de pertenencia, de jefatura y tal, todo eso. Así es que pues, hubo muchas peleas y en realidad se agredía a las nuevas generaciones, a los ratoncitos jóvenes, a los poderosos, a los que estaban creciendo, a los adolescentes. Nada, fuera, fuera de aquí, váyanse del centro, no los queremos. ¿Qué crees que pasó? Bueno, pues estos ratoncitos expulsados, que los expulsaron del centro ahí de la congregación ratonil de la alta sociedad, pues empezaron a tener situaciones, pues vamos a llamarlo así psicológicamente dañinas, ratoniles, es decir, ya no se defendían. Tampoco andaban este, protegiendo así a las hembras, ¿no? Así decir, esta es la mía, déjamela ahí atrás, todos los que las quieren que No, ya les importó, fíjate, ya no les importó. Más bien, ya, si quieres agarrar la hembra, agárrala, yo me voy para acá, pues total, yo soy de una jerarquía así menos, ¿no? Y tampoco, por supuesto, empezaron a pertenecer a esas jerarquías sociales de yo quiero crecer, yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero ser el jefe de la camada, tener a mis propias crías. No, se empezaron a olvidar de eso. Obviamente, fíjate, como estos ratones jovencitos, pues ya no demostraban ningún interés por proteger a las hembras, por conquistar, por pertenecer, pues las hembras, ¿qué crees que pasó? Empezaron a poderse así como más delicadas, así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos cuates no nos defienden si son la nueva, este generación, son los salvajes, son los jóvenes, los fuertes, no nos están defendiendo, ¿qué está pasando? Nos espanta que sean tan pasivos y pues obviamente, pues el, al no tener quien las defendiera, pues estas se volvían pues más vulnerables a los ataques de otros. Así es que, ¿qué crees? Que las hembras, para evitar eso, se volvieron más agresivas, se volvieron más salvajes porque ellos tenían que proteger a su descendencia. Así es que las hembras estaban tomando una, ¿cómo te podría decir? Un lugar. Que pues no les correspondía Porque les correspondía a los ratoncitos jóvenes Pero pues estos al sentirse olvidados Y todo eso ya no les importaba Así es que ellas lo que tuvieron que hacer Es pues defenderse Defenderse de los ataques Defenderse de los adultos Defenderse de los acosadores Defenderse de todo El único problema Es que después de defenderse No solamente se volvieron agresivas Con los extraños Sino también con su descendencia Fíjate o sea, empezaron también a atacar a sus crías, es decir, como que entraron en un estado de, pues de agresión permanente... ...que ya no les importaba nada, también parecía que empezaron a enloquecer... ...y ya no, no solamente se defendían de los agresores de afuera, no, los otros ratones... ...sino que también esa agresión empezó a ser dirigida hacia sus crías, fíjate... ...y como obviamente, estoy hablando de que esa agresión provocaba la muerte de sus crías pues entonces empezó a bajar pues la natalidad de los ratones, de la población ratonil, y pues obviamente pues, empezaron a morir una gran cantidad de ratones, y como consecuencia, pues eh, la sociedad estaba teniendo un problema por ahí. Y bueno, pues entonces, fíjate qué interesante cómo se está dando esto, ¿no? De pronto ya aparece la fase D, a esta fase se le llama la fase de la muerte. ¡Ay, qué horror, ¿no? Porque aparecieron en esa época, en esa fase, una, un nuevo grupo, una nueva categoría de ratones llamados, así se les llamó en el experimento, los guapos. ¿Eh? ¿Qué tal? Entre los guapos no se peleaban, ¿eh? No habían esas batallas ahí, ni se andaban mordisqueando, ni andaban defendiendo nada, nada, nada. Estos machos, porque eran machos todos, ellos se negaban a pelear. ...a luchar por las hembras... ...no les importó ...incluso ni el sexo, fíjate... ...llevaron una vida así... ...muy tranquila... ...muy relajada... ...muy como de juniors, ¿no? Los guapos este grupo de ratones... ...que sí se les puso el nombre... ...solamente lo único que hacían es... ...se dormían... ...bebían... ...comían... ...se limpiaban su piel... ...para que estuvieran guapos... Y obviamente ellos no tenían ningún conflicto, ni siquiera se relacionaban con nadie. Es más, si había alguna bronca, ellos se quitaban. decía yo no tengo ninguna bronca con esto. no Así es que los guapos aparecieron y se convirtieron en solamente personajes ratoniles que estaban interesados solamente, como te lo había dicho, en comer, beber, dormir, acicalarse, evitaban conflictos. Es más, hasta evitaban casi una relación social. Ellos no les importaba nada, porque la generación de los guapos había llegado. Entonces, cuando aparecieron estos guapos, estos ratones tan pasivos, tan metidos en lo suyo, en su alimentación, en su, en su cuidado, bla, bla, bla. Dijeron los experimentadores, los científicos, bueno, vamos a ver qué hacen los guapos en otra colonia, en otra sociedad. Y entonces tomaron a varios guapos, les pusieron otras hembras, pero en otro cubo muy diferente Donde ya no estaba toda la colonia esta que estaba sufriendo este tipo de cambios Y entonces les pusieron en las mismas condiciones O sea, todo la comida, había todo Y vamos a poner nuestras primeras cuatro parejas de ratones Estaban replicando el experimento Pero ahora con estos ratones que eran conocidos como los guapos Y entonces, ¿qué crees que pasó? Que los guapos no cambiaron su forma de ser estaba toda la comida, el ambiente, el espacio, las hembras y todo eso Pues no, no se quisieron reproducir No se quisieron aparear Y por supuesto, evitaron todo lo que tenía que ver con esta cuestión de la reproducción Ahí andaban las ratoncitas Oye guapo, pues, nos vamos a jugar acá a los esposos, ¿no? No, discúlpame, yo me tengo que acicalar, tengo que comer, me tengo que cuidar ¿Qué crees que sucedió? Pues que esa colonia nueva, pues no hubo embarazos no hubo reproducción, y los ratones, estos ratones guapos, murieron de viejos, pero en condiciones ideales, o sea, se siguieron así acicalando, siguieron comiendo, siguieron haciendo sus cosas, no se reprodujeron, la colonia se murió. ¿Por qué? Pues por la actitud de estos ratones. Fíjate cómo se estaba replicando, ¿no? Y bueno, pues ahora nos regresamos a la colonia original, donde estaba todo ese desastre de los de los este, ratones, los que eran jerarcas, la.. Los jóvenes relegados, los guapos que andaban por ahí, que ya no querían de, ni defender a su hembra, ni nada más querían comer, dormir, así calarse, y es todo. Bueno, pues, ¿qué crees que pasó? En esa colonia inicial empezaron a morir todos los ratones. Todos los ratones jóvenes se empezaron a morir. A tal grado que se murieron toditos, completitos, no quedó ni una patita, nada, se murieron. Los embarazos como tal, ¿sabes cuánto se dieron? nada. Fíjate, al inicio pues, se había duplicado la población en 55 días, ¿no? Pues ahora no había nada de embarazos. Y los ratones, estos que andaban moribundos, ¿qué crees que pasó? Pues que empezaron a practicar la homosexualidad. O sea, habiendo hembras y todo eso, nada solamente estaban practicando la homosexualidad. En ese sentido, en los ratones, pues, obviamente era un comportamiento, pues, muy inexplicable, ¿no? Porque decían, pues, ¿qué está pasando? Pues, si lo tienen todo, tienen hembras, tienen comida, tienen todo. Pues, simplemente, no, ni siquiera se querían reproducir. Entonces, pues, bueno, pues, practicaban la homosexualidad. Luego, ¿qué crees que pasó? Algo estaba pasando con esos ratones, es como si estuvieran enloqueciendo. Porque, pues, te decía, ahí no les faltaba nunca comida ni nada. De eso se encargaban los este, experimentadores pues empezó a aparecer algo que se llama canibalismo, es decir, se empezaron a comer entre ellos. A pesar de que había comida, no tenías necesidad de comerte a tus congéneres, a tus compañeros. En la naturaleza, bueno, cuando hay una escasez de comida, pues hasta los seres humanos han llegado a practicar el canibalismo, ¿no? Digo, porque en lugar de que me muera, pues mejor me como a mi compañero. Digo, en situaciones muy desagradables, por ejemplo, estos personajes que quedaron en los Andes, ¿no? Este equipo de fútbol que, pues ya quedaron a la merced del... Pues del, del viento, del frío, de la montaña Y pues tuvieron para sobrevivir que comer con la carne de sus compañeros En situaciones extremas así se da En la naturaleza pasa lo mismo Cuando está faltando el alimento Pues puede haber este tipo de situaciones de canibalismo Pero no en este experimento Porque ahí había comida, había todo Y, y pareciera que estaban todos enloqueciendo Porque fíjate, mientras había comida Pero ellos empezaron a practicar el canibalismo también y al mismo tiempo las hembras ya no, se, ya no querían tampoco criar a sus crías, ah, vaya, criar a sus crías, porque normalmente el espíritu esta parte materna pues es muy fuerte en todos los animales, pues acá ya no, las hembras empezaron a matar a sus propias crías. Es decir, por si por alguna razón quedaban embarazadas, que ya ves que había bajado la tasa de natalidad, aparte empezaron ellas a matar a sus crías. Así es que en el día 1780, ¿qué crees? Que el último habitante... ...del paraíso de los ratones... ...murió... Oh, qué interesante ¿no? ...inexplicable... ...es escalofriante... ...la historia del universo 25... ...donde se hizo este universo... ...utópico... ...para que precisamente... ...no sufrieran de nada los ratones... ...no se esforzaran por conseguir alimento ni nada... ...y de pronto... ...la tasa de mortalidad llegó a cero... ...el último ratón se murió... ...porque simplemente... Pues todos los demás se habían matado Habían tenido comportamientos extraños Psicológicamente pareciera que estaban alterados Los ratones, las hembras Y terminaron extinguiéndose a sí mismos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues este cuate Como buen científico dijo Es que probablemente este experimento pues Tuvo alguna falla Así es que, ¿qué les parece si lo volvemos a hacer y vamos a ver qué sucede ahora? Porque algo falló en este experimento que hicimos, en este primer experimento y entonces pues vamos a corroborar que hicimos las cosas bien o que estamos haciendo mal para corregirlo porque a lo mejor hicimos algo que motivó a esta sociedad de ratones para que desapareciera y se mataran todos y se murieran todos. Vamos a ver. Bueno, pues este experimento lo realizó 25 veces más, 25 veces más. O sea, no una, no dos, no tres, no cuatro, sino 25 veces más, con diferentes ratones. Por supuesto, diferentes momentos, cuidando cada vez más detalles. ¿Y qué crees? En todos se obtuvo el mismo resultado. Exactamente en determinado momento, toda esa sociedad tan de crecimiento... Tuvieron los mismos efectos en lo que hicieron los ratones, las hembras, hubo una tasa de mortalidad impresionante, ya algunos ratones se negaron a, a cuidar, a defender su territorio, ya nada más comían, bebían, se acicalaban, se dormían, había una pelea y un control en la sociedad ratonil y siempre al final solamente quedaba un ratón que moría, pues ya fuera por viejo o ya fuera por cualquier cosa, pero las 25 veces que se hizo ese experimento, las 25 veces hubo el mismo resultado. Así es que, pues este experimentador desarrolló una teoría de dos muertes, le llamó así, ¿no? Y dice, o decía, que la primera muerte es la muerte como del espíritu, como de esa parte que te incide a adelantarte, a explorar, a buscar, a crecer, a reconocerte, a saber... ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer? ¿no? Eso entendiéndolo como el espíritu. No estamos hablando de religión, estamos hablando de ratones, por Dios, ¿no? Y bueno, pues este científico dice que cuando es esta muerte del espíritu como tal, ojo, no estoy hablando del espíritu a nivel este, eh, religioso, estoy hablando del espíritu como la idea de cómo ves el mundo a través de tus ojos y cómo te relacionas con el mundo, esa es la parte espiritual. Entonces esa muerte de cómo veo el mundo, cómo me relaciono con el mundo, pues había sido muerta, había sido pues causante de muchas situaciones, esa era una, una de las dos muertes que él hablaba, porque entonces cuando tenían este tipo de muerte interna, ya no me interesa la vida, ya no me interesa esforzarme, ya no me interesa investigar, pues abandonas obviamente muchos patrones que son, tienen que ver con tu comportamiento como pues naturales, no, como el cuidado de la hembra, como la reproducción, el cuidado de la descendencia, porque ya ves que busca siempre al mejor o a la mejor hembra La protección de tu territorio, la protección de las crías Y bueno, pues en este mundo tan perfecto que les habían hecho, que donde había espacio, había comida, materiales de construcción para nidos, mucha agua No había depredadores, pues la mayoría de los individuos solamente lo que hacían de los ratones, pero se alimentaban Vivían agua, dormían, solamente se cuidaban a sí mismos y dejaron, dejaron de esforzarse por otras cosas, ¿no? Así que, si te das cuenta, los roles sociales, la jerarquía social, pues llevó a que se enfrentaran los adultos, los roedores grandes contra los jóvenes y obviamente esto provocó pues, un aumento gigantesco de agresión que no tenía ningún motivo que solamente era pues órale tenemos que masacrarlos tenemos que alejarlos para qué si no había necesidad de enfrentamiento al, al pasar esto pues obviamente primero el crecimiento de la población pues fue en aumento pero después simplemente se cambiaron estos contrastes estas formas de ser y como consecuencia hubo un declive pero un declive impresionante. Después de lo que se habla de esta primera muerte, que es la muerte de, eh, espiritual que le llamó así, pues aparece la segunda muerte, que es la muerte física. Es decir, cuando esta parte de hacer, de crecer, de respetar, de reproducirme, de proteger, de pues no sé, de, de, de existir, como no existe esa motivación interna, intrínseca se llama, pues simple y llanamente. Te vas dejando, aunque te estés cuidando, te vas dejando, te vas dejando Y de pronto aparece esta muerte, que es la muerte física ¿Y qué sucedió? Pues obviamente esta sociedad ratonil, que tenía todo desde el principio Ya no tuvo que esforzarse, aparecieron situaciones muy raras psicológicamente Y como consecuencia se autodestruyó Ay, ¡Qué impresionante, ¿no? ¿Qué te hace pensar esto? Bueno, pues fíjate que muy interesante porque cuando publicó su trabajo este investigador con respecto al Universo 25, bueno, pues resulta que la gente pues dice, ah caray, esto pareciera que es una analogía de nuestra conducta social humana, ¿no? Donde de pronto si no nos esforzamos, si no trabajamos, si no crecemos, si solamente nos dedicamos pues a la parte de como, me abandono, ya no me interesa nada en la vida más que lo único de mi forma de ser, de alimentarme, comer, arreglarme, acercarme, ni siquiera me interesa casarme, reproducirme o, o tener una familia, pues entonces podría ser, como te decía, una analogía de este experimento en la sociedad. Y, y a mí me, me salta la idea, obviamente es una idea mía, ¿no?, ¿Habrá pasado eso en estas sociedades tan maravillosas que de pronto desaparecieron casi de la nada? Es decir, sociedades donde pues de pronto había ya todo, donde la gente incluso ya no tenía ni para qué esforzarme, ni para qué hago una familia, mejor me dedico a mí. Y de pronto empiezan esas pugnas internas que no tienen ningún sentido, que de pronto solamente es se desata la agresión porque se tenga que desatar. No estoy hablando de que venga una catástrofe ahorita bíblica, ¿no? De que ya estamos a punto y las señales, no. Solamente que, pues es muy interesante el experimento porque si te das cuenta, en una familia, vamos a hacerlo más chiquito, ¿no? En una familia puede existir esta necesidad de proteger a los hijos. Y, pues, obviamente, de pronto estos hijos, cuando ya están en edad de crecer, de enfrentarse a la vida, se les sigue dando todo. Se les sigue dando, pues, casa, alimentación, dinero, espacio para vivir. Pues, ¿qué crees que pasa? Pues ya no se desarrollan. Ahí está el problema, ¿no? Lo que habíamos hablado incluso en el programa anterior, ¿no? Ya no se desarrollan, y entonces, ¿para qué me desarrollo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me caso? ¿Para qué busco una pareja? Son puros problemas. ¿Para qué tengo hijos? Yo no quiero tener hijos, porque obviamente me la paso muy bien. ¿Y sabes qué sucede? Pues que obviamente tenemos adultos, y de verdad adultos de 40 años, 45, 50, todavía viviendo como niños en casa, siendo cuidados por los papás. ¿Qué sucede? Pues que desaparece esa generación, porque... Pues ya no va a haber descendencia, ya no hay responsabilidad, ya solamente lo único que me interesa es estarme cuidando, a mí me dan de comer, este hago lo que quiero, me la paso 50 horas en los videojuegos o viendo, no sé, pornografía, hasta tengo mi espacio, hay un lugar sucio en mi cuarto que nadie se meta y además soy delicado porque, entre comillas, el amor de mis papás me permiten seguir viviendo así. ¿Qué tal, eh? Y así puede ser toda una familia, eh. O sea... Yo no soy crítico de esto, cada quien que iba como se le pegue la gana. De hacerlo de un experimento y cómo de pronto puede pues manifestarse en la misma situación en nuestra sociedad humana. De pronto hay familias donde están todos asinados, por eso este esta barra la habíamos llamado, ¿no? Apretando es apretados es vivir mejor, porque de pronto pareciera que bueno, en esa necesidad de que los padres ...no les falte nada a los hijos, a las hijas... ...pues hasta construyen grandes casas en un terreno... ...y vénganse todos a vivir, y allí están todos viviendo... ...entonces pues nunca falta el grupo social dentro de la familia... Que Pues no estudia, ni trabaja Solo come, se duerme Hasta tiene un carácter así de que no me importa nada Sus problemas, oye es que fíjate que, Ah no, yo con permiso me aumento a mi recámara A ver videojuegos, a ver películas A meterme a ver porno Y la verdad es que ya no me interesa nada de ustedes Y de pronto tenemos adultos Que verdaderamente podrían ser productivos Que simplemente siguen siendo Como los bebés de papá y mamá ¿No es cierto? ¿A Aquí conocemos casos así, o no bueno, tú dime, ¿no? Así que, en pocas palabras, ¿qué nos dice este experimento de los ratones? Que, bueno, te digo, se hizo veintitantas veces y siempre el mismo resultado. ¿Qué sucedió? Recuerda que pues, la sociedad ratonil es muy parecida a la sociedad humana. Por eso se utilizan a los ratones para los experimentos. Bueno, pues podemos decir que cuando hay recursos ilimitados en cuanto a espacio, en cuanto a comida, en cuanto a todos los servicios que eso es un paraíso. Hay cuando hay pues material en abundancia para que pues tu vida siga sin ningún problema. Pues obviamente en la realidad, en la cruda realidad, nos está diciendo que de pronto con esta superpoblación que puede ser desde casa, una ciudad, civilizaciones completas, donde hay recursos ilimitados, bueno, pues puede ser algo terrible, porque ...se eliminan las cualidades, las necesidades, el potencial de las personas... ...y pues si ya no tengo que desarrollarme, si ya no me cuesta trabajo nada... ...pues entonces, pues ¿qué hago? Pues nada más engordar, dormir, ver porno, pues, ver videojuegos... ...y todo el día estar metido, ya no me interesa, no me interesa ni siquiera tener una novia... ...no me interesa tener descendencia, no me interesa trabajar para tener una casa... ...no me interesa ni siquiera ya salir de mi casa... Simplemente me quedo ahí porque estoy protegido No me tengo que esforzar ¿Qué va a suceder? Pues obviamente ese individuo ya no se va a reproducir No va a tener necesidad de trabajar, de comer va No va a desarrollar cualidades importantes en su vida Y ¿sabes qué? A mí sí me da mucha tristeza porque desafortunadamente En nuestra sociedad aquí mexicana se dan mucho esos casos Donde la mamá con toda la intención y con, pues no sé... Eh, Cuestionamientos estos como de Es que yo no quiero que mis hijos vivan La pobreza que yo viví Y por eso voy a construir una casota Para que aquí vivan todos mis hijos Y no les falte nada Y entonces se convierte en la matriarca La matriarca pues eso obviamente es la que manda en la casa Todos están bajo su tutela Habíamos hablado en el pasado programa Como incluso secuestran a los hijos Secuestran a las nueras Secuestran a los nietos Y de pronto todo gira a su alrededor ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente con este experimento 25, podríamos tomar como referencia que la persona pues ya no tiene necesidad de desarrollarse, ya no tiene necesidad de hacer nada que le cueste un poco de esfuerzo y de beneficio interno, simple y sencillamente, como decimos aquí en México, se la lleva de a pechito. ¿Qué tal, eh? Esto es un experimento, pero este experimento nos puede reflejar pues el problema de muchas de nuestras familias o de nuestras sociedades. Cuando de pronto hay una gran cantidad de recursos donde el individuo no se tiene que esforzar pues obviamente termina solamente observándose, cuidándose ya no importándole nada del medio ambiente a otros se vuelven agresivos baja la tasa de natalidad ya no hay ni siquiera reproducción las hembras también tienen conductas extrañas porque pues ya no están fungiendo un rol natural de macho y hebra y simplemente por ejemplo en este universo 25 hasta las madres mataban a sus crías y terminó la población en cero, desaparecieron. Yo no sé realmente cómo podría estar funcionando esto directamente en una sociedad, en un país. Pero lo que sí te puedo decir es que aquí en nuestro país, en México, eh, sí existe mucho esta parte del matriarcado. No es esta tontería que de pronto hay unos grupos que están peleando el patriarcado y que ahora es el patriarcado... No, 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 eso no. Estamos hablando de este condicionamiento que utilizan algunas mujeres para contener a toda la estirpe, a toda la familia. Y además son incluso mujeres muy buenas porque pueden producir harto dinero. <risa> Mucho dinero, muchos bienes que incluso tiene la derrama directa sobre todos los demás. Tienen negocios o el pobre esposo lo hacen trabajar como burro porque así pasa... Y como consecuencia, pues ella es la que se encarga de, pues de proveer a todos, ¿no? Hasta los nietos. Y entonces, pues tenemos ahí parejas de los hijos, que pues, la mujer, digo la hija, ¿no? Pues no, ella como que hace otras cosas, anda por aquí, por allá, olvida incluso a los nietos. El esposo con el que se casó, pues ya saben, el clásico, no hace nada, es un vago, se la pasa acostado. Pues es que no se tienen por qué preocupar, pues si todo se lo está proveyendo la matriarca, pues obviamente para qué, y los nietos pasan a ser pues niños abandonados, aunque la abuela esté ahí gritando, mandando y haciendo, pues ya no son cuidados por los padres, de verdad, de pronto tenemos hijos cuidados por o educados por las abuelas, cosa que no debería de ser, y dices, y los, y los hijos que están haciendo, pues nada, es que no encuentro trabajo, es que todo está muy feo, el mundo está en contra de mí, yo no me hago cargo, es que no puedo, pobrecito, etcétera, etcétera, y pareciera como que se repite este del Universo 25, este universo este experimento ¿no? tan terrible de los años 60 del siglo pasado. Así es que pues no, no estaría de más que de pronto nos echáramos un vistazo a nosotros mismos en nuestras familias a nivel micro y veamos cómo es nuestro entorno, porque a lo mejor estamos reproduciendo una situación que ya se ha experimentado y que nos ha dado como resultados pues cosas pues terribles e inadecuadas, que es la extinción de esa especie, de esa familia. Sí, ya sé que de pronto se pueden llevar en esas familias de un chorro de niños, ¿no? O sea, de verdad, hasta parece kinder, todos los primitos, todos los hijos, todo parece kinder, pero de pronto llega el momento, puede llegar, según este experimento, en que pues ya no es necesario ni esforzarme, así es que podemos tener niños que pues se vuelven agresivos, abandonados, se descuidan. A veces de verdad es terrible ver que pues un niño ha muerto por alguna enfermedad porque sus padres no se dieron cuenta en el momento de que algo estaba pasando. ¿Que no pasa? Sí, sí pasa. Y pasa aquí al lado con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, incluso en nuestra propia, propia familia, en nuestra propia casa. Así es que yo sacaría como conclusión algo de este experimento o de esta plática que se llama, bueno, el experimento que se llama el Universo 25 y que lo hemos llamado ¿Apretados es vivir mejor? ¿Hacinados? El hacinamiento no es bueno. El hacinamiento simplemente lo que provoca son mayores conflictos y situaciones psicológicas que obviamente no te percatas porque lo vives día tras día tras día hasta que lo haces natural pero yo espero que este experimento pues, nos haya abierto un poquito más la conciencia para darnos cuenta que los individuos tenemos el derecho y la obligación de desarrollarnos con nuestros propios medios. Nos impulsan en casa, por eso es la educación en casa muy importante para que nos den las herramientas, no armas, ¿eh? eso es de combate, sino herramientas para crecer, para desarrollarnos y llegado el momento, bye bye, pues tenemos que hacer cargo de nuestra propia vida y de nuestras propias decisiones, no estar atados a las faldas de mamá o metidos en casa, porque eso lo único que va a provocar son mayores problemas, y sí ya sé que de pronto tenemos ahí nuestras excusas, es que las rentas están caras, es que el esposo no trabaja, es que, pues sí, pero ya te hablamos de este experimento llamado Universo 25, búscalo en internet si quieres, porque de verdad el resultado puede ser catastrófico, y lo que queremos es gente sana, gente feliz, y si tú crees que te podemos ayudar en algún momento. Bueno, pues te voy a dar el teléfono de aquí de Psicología Tecnológica. Recuerda que te atendemos vía online y el número de WhatsApp, mándanos mensajes porque en ese teléfono no entran en llamadas, solamente son mensajes. Es el 55 46 59 68 57. Va de nuevo. 55 46 59 ...6857... ...o búscanos en nuestra página de Facebook... ...que se llama así... ...Psicología Tecnológica... ...mándanos un mensaje... ...recomiéndanos con alguien... ...sabemos que hay personas que... ...pues en esta pandemia... ...están sufriendo las consecuencias de ansiedad... ...depresión, temor... ...bueno... ...esto nosotros estamos trabajando con ello día con día... ...y podemos ayudarles... Pues, ...para que tengan una mejor calidad de vida... ...los acompañamos... ...no los obligamos... ...no los regañamos... ...no les damos consejos... ...porque obviamente es nuestra función... Pero sí vamos a acompañar para que la persona que busque nuestro, nuestra ayuda, pues la acompañemos a encontrar eso que está buscando. Y que normalmente se llama paz interior, felicidad, y pues bueno, está ahí en tus manos, ni siquiera tienes que tardarte años y años y años, ¿no? Al contrario, esta terapia que nosotros usamos, que es dentro del enfoque cognitivo-conductual... Pues es una terapia breve. Breve significa que no va a tardar años, ni medio año, ni nada por el estilo. Solamente son algunas sesiones. Normalmente están entre 12 y 15 sesiones. Y entonces el individuo, la persona, pues puede recuperar aquello que había perdido. Así es que, pues recomiéndanos o oh, vente tú, echamos un telefonazo. El teléfono otra vez en WhatsApp es el 5546 46. 59, 68, 57. Todavía les estamos dando el 50% de descuento. Es decir, normalmente nuestro servicio aquí en México sería como de 700 pesos. Pero ahorita con la pandemia y todo esto hacemos el 50% de descuento. Así es que la terapia te queda en 350. Ya es una ganga. Y además, por si fuera poco, pues para que conozcas nuestro servicio, para que tú te sientas a gusto o veas cómo es esto de la terapia online, bueno pues te damos la primera sesión completamente gratis Y ya después pues tú decides ¿Qué más te podemos ofrecer? Tenemos psicólogos muy profesionales Te atendemos en un horario muy abierto Te atendemos a nivel internacional Te hacemos el 50% de descuento Te damos la primera terapia gratis Entonces ¿Qué más? Tú dinos ¿Qué más necesitas? Y nosotros con gusto Así es que pues encantado de estar contigo Muchas gracias Yo a mí me gustaría dejarte nada más como petición ...pues que revisaras esta parte del universo 25, la situación de la que estuvimos hablando... ...y veamos si la estamos repitiendo, si es adecuada, si no es adecuada... ...porque a lo mejor yo sin darme cuenta, soy ese personaje que está viviendo a expensas de los demás... ...y estoy perdiendo, porque estoy perdiendo la oportunidad de desarrollar esa parte espiritual... ...y hablamos de espiritual no como de religión, ¿eh? sino el espíritu como la característica del ser humano y cómo se desarrolla con su medio con su medio ambiente, cómo reacciona, cómo arregla, cómo pues, pertenece a ese medio ambiente, esa es la parte que nosotros hablamos del espíritu, si se muere esa parte, si se muere tu interés por crecer, si se muere tu interés por pues por desarrollarte, entonces la vida se vuelve aburrida, ¿y qué crees? Solamente te conviertes como en esos ratones guapos, donde solamente comen, duermen, se acicalan, ya no se reproducen, ya no hacen nada, y simplemente se pierde pues una gran persona porque cuando esta persona deja de ser ella, deja de investigarse, deja de, de ser pues, diferente, única, indivisible, entonces se pierde toda una experiencia de vida y ya no se pasa a la siguiente generación. Así es que yo espero que este experimento, conocido como el Universo 25, y al cual hemos titulado aquí, Apretados es vivir mejor, pues te sirva como de reflexión, ¿sale? Porque a lo mejor tenemos hijos así, que también nos estamos haciendo dependientes de nosotros y sabes qué va a pasar, se va a extinguir, se va a extinguir la especie y el personaje se va a perder de vivir muchas cosas importantes en esta vida. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Si ya nos oyes, pues te agradecemos que nos escuches. Y si hay otra persona que no conoce, pues recomienda nuestro programa, ¿no? Aquí está Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Y hoy hemos visto este Gris Laberinto llamado el Universo 25, el experimento Universo 25. Y creo que hemos encontrado la salida. Así es que yo... Yo soy David, tu psicólogo online y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Nos vemos la próxima semana, por favor recomiéndanos, si no escúchanos, te voy a dejar ahí con la cortinilla de nuestro programa y al final la canción que le dio entrada a este tema llamado El Universo 25, apretados es vivir mejor. Así es que bye, bye. Vaquero.
2: te tengo, ¡Ja! en la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy, ha de ser gringuito porque siempre habla en inglés, amas de ser güerito y tener grande los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: What the heck is this house? Or a Male Cowboy Mouse, hello you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, es
0: salir
2: Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión mueven las orejas implorando compasión Dijo el muy ladino que se va a reformar y aunque me hable en chino pues ni así lo he de soltar Atom vaquero, tiro dos palazos. Se chupó las balas y cruzó los brazos. Ha! What the heck is this house? For a male cowboy mouse. Hello, you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables es inglés, no te dejaré salir. Ya te dije que...